0: hr2 Kultur,
1: Doppelkopf.
0: Heute am Tisch mit Julia Koma. Gastgeberin ist Regina Öller. Wir haben sie als Stadt. Grünerin angekündigt, aber das trifft vielleicht nicht so ganz den Nagel auf den Kopf. Denn sie setzt wichtige Impulse, das Stadtgrün besser wahrzunehmen und besser zu erforschen und damit ja vielleicht auch besser zu pflegen und zu erweitern. Und sie macht immer wieder Lust darauf, ganz erstaunliche Entdeckungen vor der eigenen Haustüre zu machen. Dr. Julia Kromer ist Geoökologin und Botanikerin Sie engagiert sich bei der Senkenberg Gesellschaft für Naturforschung fürs Erkunden und Erhalten der Biodiversität, und zwar als stellvertretende Leiterin des Stabs Wissenschaftskoordination. Sie hat Scientists for Future Frankfurt mitgegründet, sie ist aktiv beim Klimaentscheid Frankfurt, sie hat den Pulse of Europe mitorganisiert und ich könnte diese Liste jetzt, glaube ich, noch eine ganze Weile fortsetzen. Und Julia Kromer ist Autorin. Gerade hat sie zusammen mit der Freiburger Botanikerin Alexandra Maria Klein ein, wie ich finde, wunderbares kleines Büchlein geschrieben, »Das wächst in deiner Stadt«. Und da stellen die beiden Botanikerinnen vor, was es so zu entdecken gibt an Straßenrändern, in Pflasterfugen, an Bordsteinkanten. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Doppelkopfgespräch, Julia Kromer. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Stadtnatur erforschen. Bei der Vorbereitung für unser Gespräch habe ich gemerkt, dass es auch eine sehr poetische Angelegenheit sein kann. Zum Beispiel brechen Sie, Julia Kromer, eine Lanze für den Zitronenschönfleck. Zitronenschönfleck finde ich einfach ein wunderbares Wort. Was verbirgt sich da dahinter?
2: Zitronenschönfleck ist eine Flechte, die eher an den Wänden und Mauern im Stadtbereich wächst, der von Weitem eher aussieht wie unappetitliche gelbe Ausblühungen oder wie irgendwelcher gelber Schmutz, aber es ist eine Flechte, die so leicht so einen gelben Schimmer auf den Mauern verbreitet und die in der Stadt sehr häufig ist und die kommt auch in unserem Büchlein vor, die allerdings eher sich mit den Kräutern und Gräsern beschäftigt und wir haben nur so zwei, drei Alibi-Flechten hinten drin, die natürlich auch eine schöne und große Gruppe sind, aber die jetzt nicht der Hauptfokus des Buches sind.
0: Aber da finde ich dann auch diesen wunderbaren Satz, Flechten, also der Zitronenschönfleck zum Beispiel besiedeln Steine und bringen damit unsere Städte zum
2: Leben. Also, das Flechten Leben in die Städte bringt, finde ich einen sehr schönen Gedanken. Die fangen damit ja auch an. Also, wir haben eine, eine Steinfläche, wo auf der nichts wächst, wo einfach kein Leben ist und die Flechten besiedeln die. Die kommen damit eben, sie sind immer so die, die Pioniere und bereiten das Feld für andere, die dann folgen, indem sie mit ihren mit ihren Stoffwechselprodukten dann die Oberfläche anrauen oder auch selber verwittern und ein bisschen Rohmasse schaffen, auf der dann andere Pflanzen sich wieder in der Ritze oder in, einem, in der Kohle ansiedeln können. Flechten sind immer die Vorläufer auf dem blanken Nichts, die dann den Weg freimachen frei machen für andere, die ihnen folgen.
0: Wenn die Flechten dann den Weg bereiten für andere Pflanzen und für ganze Pflanzengesellschaften, dann, schreiben Sie, Julia Groma profitiert ja eigentlich die ganze Stadt davon, weil das zum Beispiel ganz erheblich dann, was dann so wächst in diesen Fugen und Ritzen, ganz erheblich dazu beiträgt, das Stadtklima zu verändern und zwar für uns Menschen zu verbessern.
2: Ja, ich war auch erstaunt, als ich anfing, das zusammenzutragen, all die positiven Auswirkungen dieses... wie viele Menschen es ja gerne nennen. Also die Stadtkühlung ist tatsächlich ein ganz verblüffender Fakt. Es gibt eine aktuelle Studie in Spanien, in Santiago de Compostela, wo gemessen wurde an einem großen Platz, der mit schwarzem Basalt, glaube ich, gepflastert ist und in den Ritzen dichtes Grün hat, die Temperaturunterschiede zwischen den Ritzen und direkt über den Platten. Und das waren bis zu 28 Grad an heißen Sommertagen. Und der Effekt war auch in zwei, drei Meter Höhe noch messbar mit mehreren Grad. Also durchaus in dem Bereich, wo der Mensch sich aufhält und diesen Unterschied vielleicht den Unterschied irgendwann ausmachen kann, dass man es eben in der Stadt noch aushält oder nicht. Das ist natürlich jetzt keine Zauberklimaanlage für eine ganze Stadt, aber es ist ein kleiner Bestandteil, der dazu beiträgt, die Städte resilienter und angepasster an den Klimawandel zu machen. 28 Grad, sagten Sie gerade? Zwischen der Ritze, der grünen bewachsenen Ritze oder Fuge und dem schwarzen Pflasterstein daneben. War ein Temperaturunterschied von 28 Grad? Genau. Unglaublich. Wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch sein bei uns in in Mitteleuropa. Es kommt auf den Tag an. Also wir haben ja Sommertage, wo es dann auch wochenlang heiß und trocken war, wo der Sommer auf über 40 Grad die Temperatur treibt. Und wenn wir da am heißen Nachmittag auf den Platz gehen, wo kein Schatten herrscht, aber da sind die Fugen messbar, also wirklich auch fühlbar kühler als der Stein daneben. Aber eben nur die Fuge und die Wirkung darüber flacht sich dann etwas ab von dem Temperaturunterschied. Aber ist da und ist messbar.
0: Ja, und ich habe bewusst unser Gespräch mit dem Zitronenschönfleck begonnen, weil mir auch so gut gefällt, dass Sie immer wieder die Schönheit dieser unscheinbaren Gewächse betonen. Dass es da einfach auch tatsächlich vor der Haustür am Bordstein, an der Bordsteinrinne
2: Schönheiten zu entdecken gilt. Ja, da sind die meisten dann auch verblüfft. Also das ist ja so, diese diese Flora nehmen die meisten kaum wahr. Und wenn man sich dann mal runterbückt und mal genau hinschaut und mal nachspürt, wie diese Pflanze verästelt ist, was sie für kleine Blüten hat, was da vielleicht noch für ein Tierchen drauf sitzt, was für schön gezackte Blätter, was für hübsche Rosetten sie hat. Also wir hatten das heute gerade bei einem krautschau auf dem Campus Westend. Unscheinbar winzigste Pflänzchen, die sie wirklich in die Ritzen reingedrückt haben, aber zauberhaft kleine Blätter, hübsch verästelte Zweige hatten, wo dann alle sagen, Mensch, sie sind ja hübsch, also... Man fängt dann an hinzuschauen, fängt an die Unterschiede zu erkennen, zu schätzen, freut sich auch, wenn man Pflanzen wiedererkennt und schaut meistens nicht mehr weg, sondern bleibt dabei und hat den Blick dann ab, dann nicht mehr auf dem Smartphone nach unten, sondern Noch eine Etage tiefer bis zum Pflaster.
0: Und das wäre dann ein gutes Mittel gegen Pflanzenblindheit. Denn Sie sagen Julia Krummer, viele Menschen leiden unter sowas wie unter einer
2: Plantblindness, unter einer Pflanzenblindheit. Ja, darunter leiden ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, weil das merkt man ja gar nicht. Das ist eher so, man hat einfach kein. Die meisten Menschen haben keinen Blick für das Grün, was sie umgibt. Also allenfalls so als grüner Hintergrund, grüne Deko, aber nicht für einzelne Arten, einzelne Wuchsformen. Anders als Tiere. Die nimmt man eher wahr, die laufen rum, die interagieren vielleicht ja sogar. Also dass man neulich ein Eichhörnchen gesehen hat oder dass ein Rotkirchen ans Fenster kam, wissen die Menschen, aber dass vor ihrer Haustür eine Hasel wächst oder vielleicht auch eine Baumhasel oder eine Hainbuche, da kriegt man meistens nicht viel an Details aus ihnen raus. Und äh, so diese Tatsache, das Grün irgendwie zu sehen, aber nicht in Details wahrzunehmen, das wird mit diesem Begriff bezeichnet, ja.
0: Ja, und äh, ein, ein französischer Kollege von Ihnen, der sagt auch in dem Moment, indem man etwas benennt, gibt man ihm eine Existenz. Und das heißt ja dann auch umgekehrt, oder das impliziert ja dann auch erst in dem Moment, in dem man etwas benennt, gibt
2: man ihm eine Existenz, oder? Ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht so eine Signalwirkung ans Gehirn. Wenn das einen Namen bekommt, dann ist es ab jetzt wert, wahrgenommen zu werden. Ein französischer Botaniker hat in der Tat diese Krautschau in Toulouse erfunden, indem er um sein Museum rum das alles beschriftet hat mit Kreide, wie wir es hier ja auch tun. Und die Namen sind ja oft auch so schön. Also der Schönfleck zum Beispiel eben oder das niederliegende Mastkraut oder der australische Gänsedrüsenfuß. Da sind Namen, die schreibt man einfach auch gerne. Die prägen sich irgendwie auch ein. Die sind klangvoll. Und das ist dann vielleicht wirklich eine Aufwertung für das entsprechende Unkraut, wenn es einen schön klingenden Namen bekommt.
0: Ja, und was Krautschau ist, das müssen wir jetzt, glaube ich, doch noch ein bisschen ausführlicher erzählen, weil wahrscheinlich noch nicht alle eine Krautschau mitgemacht haben. Sie haben dieses... Prinzip, dieses Konzept Krautschau, es klingt irgendwie ein bisschen wie Brautschau, finde ich gerade eben, äh, nach Deutschland, nach nach Frankfurt auch gebracht, 2021 und inzwischen gibt es jedes Jahr eine Krautschau, eine Aktion, Hashtag Krautschau, in der eben in in einer kleinen Gruppe geguckt wird, was
2: wächst da in der Stadt, wild und dann, wie geht es dann weiter? Ja, also ich fange vielleicht nochmal von vorne an, wie es überhaupt dazu kam, dass wir das gemacht haben. Das hat dieser französische Botaniker erfunden. Eine französische Botanikerin, die in England forscht, hat es übernommen, dort ziemlich breit aufgezogen und von dort kam es dann unter dem Hashtag More Than Weeds, mehr als ungefähr nach Deutschland. Und eine Bonner Literaturwissenschaftlerin hat sich diesen schönen Hashtag Croucher ausgedacht, der das Ganze so erst mit einem schönen, Pfiff versehen hat und das kam dann über Twitter, Instagram, ich glaube 2021 in Deutschland an, da habe ich es dann gesehen, dachte, oh interessant, oh beiläufig, kann man das überall machen, wie schön. Und habe dann in dem ersten Corona-Sommer, wo man ja irgendwie gar nichts machen könnte, mit einigen, die ich auch von Twitter kannte, vornehmlich äh, bisher nicht an Botanik interessierten Frauen tatsächlich, ähm, die haben uns dann getroffen, einen Nachmittag. Äh, mein Kai, der damals ja ganz gesperrt war und sind da einmal auf und ab spaziert und haben alles beschriftet, was uns vor die Finger kam. Und also sie hatten Kreide dabei, haben ja. geguckt, haben dann äh, einen Pfeil hingemacht. Oder genau, wir, auch immer. man, man, man sucht die Pflanzen, bestimmt sie, man kann das mit dieser wunderbaren App Flora Incognita tun, man braucht also überhaupt kein Vorwissen, keine Expertise zu haben, bekommt dann mit meist hoher Treffsicherheit ein Ergebnis ähm, und beschriftet dann das mit Kreide, schreibt vielleicht noch diesen Hashtag Krautschau dazu und stellt es dann idealerweise noch mit einem Bild und diesem Hashtag in den sozialen Medien ein, sodass es eine gewisse Resonanz auch noch bekommt und auch noch stehen bleibt und von anderen wahrgenommen werden kann. Und vor Ort ist das Schöne daran, wird es ja dann durch die Kreidebeschriftung, manchmal im Sommer, wenn es lang nicht regnet, wochenlang noch äh, sichtbar bleiben und andere können es sehen. Und man es soll halt dazu anregen, den Blick da mal runter zu senken und zu sehen, was denn da wächst. genau.
0: Ja, und man kann eben auch dieses Buch, das wächst in deiner Stadt, da werden 95 Pflanzen vorgestellt, kann man auch für die Krautschau
2: zum Beispiel verwenden. Ich ja, das war lustig. Da rief dann, nachdem wir das einmal gemacht hatten, dann hatte die Alexandra Klein auch über Twitter organisiert, dass wir einen Aktionstag machen, wo dann möglichst viele Städte am gleichen Tag diese krautschau anbieten. Das waren dann sieben oder acht und ein paar Monate drauf rief der Kosmos Verlag an und fragt, wollt ihr nicht ein Buch dazu machen? Und wir erst so, hä, es gibt doch die App, wer braucht denn heute noch ein Buch? Da hatten, haben die dann gemeint, ja, was Schöner, man kann es durchblättern, man erkennt dann die Arten, die man schon mal wo gesehen hat. Das geht mit einer App eben nicht und sie glaubten, da gäbe es schon irgendwie Interessenten dafür. Und das war dann in der Tat, hat es erstaunlich große und erfreuliche Resonanz bekommen, muss ich sagen.
0: Ja, und im Vorwort des Buches, da steht, dass diese Kleinstflora sich auszeichnet, durch eine ungeheure Zähigkeit Anpassungsfähigkeit und oft zarte Schönheit. Und ich finde es ja immer gefährlich, so diesen Drang, denn wir haben alles zu vermenschlichen, zu anthropomorphisieren. Aber irgendwie habe ich doch gedacht, Zähigkeit, Anpassungsfähigkeit, zarte Schönheit, das sind doch Fähigkeiten und Schönheiten, die wir gerade ganz dringend brauchen im Umgang mit Klimakatastrophe und Klimawandel,
2: oder? Ja, also meiner Meinung nach ähm, sind Pflanzen die Lösung für ganz vieles und je mehr wir Pflanzen zulassen, desto besser wird das uns helfen, den Klimawandel zu bewältigen oder die Anpassung an ihn. Und da fangen wir eben dann mit diesen kleinen Pflanzen an. Also diese Eigenschaften zur Kühlung der Städte haben wir ja vorhin schon besprochen. Ich bin immer voll der Bewunderung, wenn ich dann an einem heißen Sommertag im Staub irgendwo eines Gehwegs nach vier Wochen Trockenheit sehe, wie der Breitwegerich blüht oder wie das niederliegende Mastkraut da seine Blüten bildet. und wie die mit Befahren, Betreten, Schmutz, ähm, Trockenheit, Verdichtung, all diesen Widrigkeiten zurechtkommen, so klein und zart, wie sie sind und eben weiterleben und blühen und Fruchten und Insekten noch Lebensraum schaffen. Das ist so ein schönes Symbolbild, wie man einfach ähm, als Lebewesen weitermacht. Und der Breitwegerich, der ist ja auch ein völlig verrücktes Gewächs, habe ich gelernt, der ist
0: heilsam und essbar. Also man kann irgendwie aus sämtlichen... Pflanzenteilen des Breitwegerichs was machen? Also nicht nur die Blätter als Spinatart verwenden, sondern Sie
2: schreiben dann auch Samen ins Müsli und dann haben Sie auch noch Ideen für die Pflanzenstiele und für die Wurzeln? Ja, wobei, ich muss sagen, das habe ich immer zusammengesucht. Also all diese Eigenschaften, müssen wir gestehen, haben wir nicht selber alle getestet oder sind nicht alle Teil unseres Alltags. Sie Aber haben kein Müsli mit Pflanzensamen des Breitwegerichs? Ich habe mal, hab hab mal abgerubbelt von dem Blütenstand und habe die dann so gegessen. Es sind unheimlich viele dieser heimischen Wildkräuter essbar. Das ist äh, ein weiterer positiver Fakt, mit dem sie unsere Sympathie natürlich gewinnen können. Und ähm, ja, das auch mal in den Fokus zu bringen, eben, dass, wie gesagt, fast alle dieser Unkräuter, wie man sie nennen könnte, sind essbar und haben, ich weiß nicht, ob man sie Superfood nennen könnte, aber haben auf ihre Art alle irgendwie gesunde Inhaltsstoffe und äh, manche schmecken auch sehr gut natürlich. Vielleicht noch die Ergänzung eben
0: Pflanzenstiele, junge Blütenstiele schlagen Sie vor wie Spargel zu verwenden und Pfahlwurzeln
2: äh, möhrenartig als Wurzelgemüse zu probieren, also wirklich alles zu verwerten. Wie gesagt, ich habe es äh, noch nicht ausprobiert, außer den Samen und die die Blätter angeknabbert. Eine weitere sehr interessante Eigenschaft, die der hat, ist auch, man kann ihn wie so ein Blasenpflaster auf wundgelaufene Stellen im, im Fuß bei einer langen Wanderung legen. Er ist ja auch, war Heilpflanze des Jahres schon und hat eben da eben nicht nur die kulinarischen Vorteile, sondern auch jede Menge andere. Ja, eine unfassbar spannende, interessante Pflanze, die zu Recht mehr betrachtet und bewundert werden sollte.
0: Und dann gibt es ja interessante Zahlen. Wenn man jetzt mal eine Stadt wie Frankfurt nimmt und sich das Stadtgebiet anschaut, dann ist das, was in Ritzen und an Bordsteinkanten und zwischen Pflastersteinen wächst, ist ja eine ganz beträchtliche Fläche. Sie rechnen davor, dass das eine größere Fläche ist, als jetzt, wenn wir jetzt mal die Stadt Frankfurt nehmen, als sämtlichen Naturschutzgebiete in Frankfurt zusammen.
2: Genau, wir haben das mal aber schlagen, wenn man die, ich glaube, 50 oder so verschiedenen Pflastertypen über den Daumen peilt, mit den sechs Quadratkilometern öffentlich gepflasterte Fläche, private sind da noch gar nicht drin, Kommt man auf ein bis zwei Quadratkilometer Fugenfläche, in der Natur wachsen könnte, wenn man sie lässt. Und ich glaube, die Frankfurter innerstädtischen Naturschutzgebiete sind ungefähr ein Quadratkilometer. Und da sind die Fugen doch etwas mehr.
0: Tja, und sie tragen eben jetzt nicht nur zur Kühlung
2: bei, sondern haben auch zum Beispiel was zu tun mit dem Wasserhaushalt, mhm. mit dem Grundwasserhaushalt. Diese begründeten Fugen, wo dann ja diese Pflanzenwurzeln sehr tief reichen, also Wegerich kann bis zu einen Meter tiefe Wurzeln haben, Wegwarte auch, daher haben sie ja diesen Überlegenskraft, dass sie sich so tief verwurzeln, das trägt dazu bei, dass sehr viel Wasser dann sehr tief versickert, statt oberflächlich abzulaufen. Und das ist ja heute genau was, was wir wollen, wo diese Starkregenereignisse drohen, dass da möglichst viel Wasser nicht oberflächlich abläuft und die Kläranlagen überschwemmt, sondern im Boden gehalten wird und dann äh, erstmal vielleicht später dann äh, einen Vorrat darstellt. Auch dazu haben diese äh, Forscher in Santiago de Compostela untersucht, wenn alle Ritzen der Stadt dicht begrünt wären, könnte so viel Wasser auf die Weise versickert werden und eben würde nicht in den Kläranlagen, da die die Reinigungsprozesse bei Starkregenereignissen durcheinander bringen, dass sie Millionen Euro oder so sparen würden im Jahr. Also auch da ein beträchtlicher ökonomischer Nutzen von diesen kleinen unscheinbaren Pflänzchen wenn man das alles weiß und sich bewusst macht, schaut man die vielleicht auch in Zukunft anders an. Wobei, wie gesagt, immer der Nutzen für den Menschen ist immer so ein zweitschönes Argument. Nur ihre Schönheit und Besonderheit reicht eigentlich schon.
0: Ja, und wir nehmen uns jetzt Zeit für die erste schöne Musik, die Sie mitgebracht haben, Julia Kromer. Und die führt uns jetzt auf einen Kontinent, von dem bis jetzt noch nicht die Rede war.
2: Was erwartet uns als erstes? Also wir hören jetzt von Salif Keita Fulon. Es ist eine Musik aus Westafrika. Salif Keita ist ein mittlerweile auch in Europa sehr bekannter Musiker und diese Musik... Haben wir immer gehört ähm, in Burkina Faso äh, nach der Feldarbeit abends auf der Rückfahrt. Ich habe ja da, dort meine Promotion gemacht.
0: Und, und darüber werden wir gleich ja auch ausführlich noch reden.
2: Wenn man dort unterwegs war und dann sich durch irgendein Savannengestrüpp gekämpft hatte, um Pflanzen äh, aufzuschreiben und zu untersuchen, nach getaner Arbeit dann zurück. Ähm, das war dann so die Musik, mit der dann die Sonne dort unterging.
0: Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Heute mit Julia Krohmer, Biodiversitätsforscherin, Autorin, bei Senckenberg unter anderem mitverantwortlich für Wissenschaftskoordination und Wissenstransfer. Gastgeberin ist Regina Oehler. Dieses und noch viel mehr Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es auch in der App der ARD-Audiothek montags bis freitags täglich mit neuen Folgen. Ja, wir haben uns gerade über die Krautschau unterhalten, Julia Kromer, und über ihr Büchlein dazu. Und da steht im Klappentext, die Aktion Krautschau begeistert, weil sie einen rebellischen Charakter hat, bei dem auf spaßige und kreative Weise Wissen über Natur vermittelt wird. Da dachte ich mir, bei dieser Charakterisierung, rebellischer Charakter und kreativ, ob sie sich da auch irgendwo selber ein bisschen als Person wiederfinden, Julia Kromer.
2: Hm. Schwierige Frage. Also kreativ, so mittel. Ich merke immer wieder, wenn ich da beschriften soll, mir fällt nicht viel mehr ein, als den Schriftzug möglichst gerade halbwegs lesbar hinzukriegen. Da sind andere kreativer. Künstlerisch kreativ auch nicht so richtig. Aber was mir Spaß macht, sind schon neue Herangehensweisen für Themen zu überlegen, neue Formate, neue Aktionen. Rebellisch dahingehend dann vielleicht, dass sie Dinge dann hinterfragen oder neu in den Blick nehmen die normalerweise als so müssen sie halt sein gelten. und ähm, ja Aber rebellisch und kreativ würde ich jetzt nicht als meine Haupteigenschaften bezeichnen. Sie sind in Überlingen geboren,
0: 1967 in Meersburg aufgewachsen. Und Sie haben ja im Vorgespräch
2: erzählt, dass Sie sehr aktive und vielleicht auch ein bisschen rebellische Eltern hatten. Ja, die waren meine ganze Jugend durch beide aktiv in verschiedenen Bürgerinitiativen, mein BUND vor Ort. Meine Mutter war bei der SPD ewig und ähm, so hatte man von klein auf das Gefühl, man muss sich engagieren und man muss sich für Dinge einsetzen, die man richtig oder wichtig findet. Ja, das haben die sehr früh betrieben und ich war da immer dabei. Ich hatte nie eine rebellische Phase, wie viele andere Kinder, die sich gegen ihre Eltern stellten mussten oder da von ihnen distanzieren wollten. Ich hatte immer das Gefühl, das ist ja wichtig. Ja, ich finde auch, dass die Umwelt geschützt wird. Und ja, ich finde auch, dass ja, manche Dinge halt öffentlich diskutiert werden müssen und dass man sich dafür einsetzt. Das habe ich irgendwie früh mit in die Wege gelegt bekommen.
0: Und dann waren
2: Sie auch gleich, kam ja vor, sehr
0: selbstständig. Sie sind dann nach dem Abitur nach Paris gegangen. Und dann auch ist man in Paris
2: geblieben. Ja, das hat sich schön ergeben. Ich wollte, also früher als Teenager hatte ich so Berufswünsche wie berittener Schäfer oder Tierärztin. Also irgendwie was mit Tieren und Natur. Was für ein Schäfer? Berittene Schäferin. Wir hatten Schafe zu Hause und die mochte ich gerne und die die Arbeit mit den Schafen. Was ist ein berittener Schäfer? Ja, Also Wanderschäfer, aber eben mit einem Pferd. Weil ich mochte auch Pferde gerne und das alles zu vereinbaren war so eine Berufsidee, die ich da aber nicht weiterverfolgt habe. Und dann hat sich in der Oberstufe so die Freude an Sprachen immer mehr gezeigt. Französisch hatte ich als Leistungskurs und mochte ich sehr gerne und dann dachte ich, dann gehe ich doch erstmal aus der kleinen Stadt Meersburg in die große weite Welt hinaus nach Paris und habe dann dort als Au-pair angefangen.
0: Und warum sind Sie in Paris geblieben?
2: Ja, es gab immer viele Gründe zu bleiben (lacht) und wenig zurückzugehen. Ich habe dann dort so eine Sprache, diese Cour de longue civilisation gemacht, die alle Au-pair-Mädchen machen, wo man so Landleute, Leute, Pflogenheiten, Sprache vertieft nochmal studiert und habe dann gedacht, ja, ich will immer noch bleiben. Ich hatte eine sehr nette Familie, wo ich nach drei Wochen gesagt habe, hier, hier bleibe ich noch ein zweites Jahr und habe dann eben nach dem ersten Jahr mich an der Novelle eingeschrieben und habe da dann Lettre Modern studiert. Das ist im Prinzip Romanistik und habe das bis zur Lizenz gemacht, habe nebenher hier und da gearbeitet in einem Bioladen, wo es sehr angenehm war, hatte einen netten, großen Freundeskreis. Ich also hatte das Gefühl, das ist der beste Ort der Welt und ich hätte mit diesem Abschluss dort bleiben können, als Lehrerin auch arbeiten. Ich hatte auch vor, noch Magister zu machen. Das habe ich dann irgendwann beiseite gelassen, als sich dann die Möglichkeit ergab, in Bayreuth Geökologie zu studieren. Das war dann der nächste Schritt, der mich zurückgeführt hat. Was heißt, es ergab sich die Möglichkeit? Meine Mutter hat mir irgendwann das geschrieben, guck mal, hier tolles Studium, eben Geologie ist so ein sehr umfassender Studiengang, wo man alle Fächer, die die Natur im Prinzip berühren, von Biologie äh, über Mikrobiologie, Bodenkunde, äh, Hydrologie, also alle Umweltwissenschaften unter einem Dach miteinander verknüpft, auch äh, studiert und ähm, das hat sie mir mal geschickt, so als Hinweis und ich habe mich dann beworben und hatte auch gleich die Zusage, die hatten damals einen ziemlich hohen Nummer aus Klausus, aber ich hatte ja diese Auslandsjahre galten als Wartezeit, dass ich dann da gleich anfangen könnte und dann bin ich dann von Paris nach Bayreuth umgezogen.
0: Eine ziemliche Umstellung, vermute Puh, ich mal.
2: Ja, das war dann das Wintersemester, auch etwas neblig, düster und kalt und ich kam frisch aus, dem, äh, aus Paris und musste dann dort wieder anfangen mit Grundkurs Mathe und Grundkurs Physik und hatte vier, fünf Jahre lang mit diesen Dingen nichts mehr zu tun. Das war hart, aber es hat irgendwie hat sich zusammengeschlossen zu kleinen Lerngrüppchen. Und sich durchgekämpft und im Frühsommer und Sommer ist es dort ja dann auch wieder wunderschön. Man konnte Rennrad fahren, man konnte die Natur dort genießen. Das Studium war fantastisch. Man hatte diese ganzen Exkursionen, wo man gelernt hat, aus der Natur zu lesen, die Landschaft zu lesen, die Pflanzen, Pflanzen, Tiere kennenlernen. Das war schon toll.
0: Und dann zog sie es nach Frankfurt zur Promotion und dann kommen wir eben in die Savanne, dann kommen wir nach Westafrika und zu einem Projekt, wo sie dann nochmal ganz neue Fähigkeiten wahrscheinlich erwerben mussten und, und neue Fragestellungen sie umgetrieben haben.
2: Ja, ich habe dann das, nach dem Diplom in Bayreuth das habe ich äh, zu Landnutzungswandel in Portugal gemacht, auch sehr schön. Man kommt immer rum mit der Wissenschaft. Das ist großartig. Man lernt spannende neue Regionen und Themen kennen, die man sonst nie, die man sonst nie Einblick bekäme. Also nach dem Diplom war dann die Frage wie weiter und da hing dann bei uns so ein Aushang für eine Promotionsstelle in Frankfurt aus in diesem Sonderforschungsbereich. Westafrikanische Savanne von der DFG viele Jahre gefördert. Von, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Entschuldigung, genau. Und zum Themenkreis Mensch und Natur in der Kulturregion Westafrikanische Savanne, genau. Und da habe ich dann meine Doktorarbeit gemacht, auch zu einem interdisziplinären Thema. Das heißt, Sie haben da
0: mit den Fulbi gearbeitet, die da als Wanderhirten leben, nomadisch leben?
2: Ja, das ist eine große, in ganz Westafrika lebende Ethnie, die zum Teil noch nomadisch leben, zum Teil aber auch sesshaft, manche noch teilnomadisch. Also da gibt es viele Abstufungen in dieser riesigen Region, auch kulturelle und regionale Unterschiede zwischen den Lebensweisen. Und würden Sie sagen, dass, oder wäre Ihr Eindruck, dass die Fulbe weniger Pflanzen blind sind als wir Mitteleuropäerinnen und Europäer zum Beispiel? Nun ja, wenn man als Landwirt oder Landwirtin auf dem Land lebt und schaut, dass sich die Pferde oder Kühe oder Schafe gut ernähren, dann kennt man wahrscheinlich die ganzen Pflanzen auch, die die dann fressen, sofern die ähm, Weidegang haben. Aber klar, die meisten leben sehr direkt in ihrer, also die Fulbe leben natürlich sehr direkt in ihrer Landschaft und äh, da die meisten Kinder schon kannten die Namen der wichtigsten Pflanzen und äh, die Erwachsenen sowieso und darüber hinaus noch Eigenschaften wie Heileigenschaften, die in der traditionellen Medizin dann zur Anwendung kamen. Ja, ich würde sagen, dass Wissen einer durchschnittlichen Fulbe-Frau über Pflanzen ist größer als einer durchschnittlichen deutschen Frau über Pflanzen hier im alltäglichen Leben.
0: Und Sie haben dieses Wissen auch genützt und nützen das heute noch, Julia Krummer. Sie haben nämlich in Benin einen botanischen Garten mitgegründet und engagieren sich da noch bis
2: heute. Ja, das hat sich so ergeben im Gespräch mit den, gerade mit den Älteren, die dann diese tollen, diese umfassenden Pflanzenkenntnisse haben, als Heiler oder Heilerinnen, die dann auch anwenden und die so im Gespräch, im Austausch immer bedauert haben, dass viele Pflanzen seltener werden, dass man immer weiterlaufen muss, um sie zu finden. Und da kam so die Idee äh, es gab ein Gelände in der Nähe des einen Dorfes wo ich überwiegend gearbeitet habe was schon länger brach lag was verschiedene Bodentypen hatte also als Standort auch verschiedene Standorte vereint hat Und wo dann die Idee kam, das quasi zu schützen, aus der Nutzung zu nehmen, also auch nicht mehr, äh, kein Holz mehr schlagen, es sollte nicht mehr drin gejagt werden, es wurde von von einem dichten, von einer Hecke oder einem Schutzstreifen umgeben und das quasi, also als botanischen Garten, mit Anführungszeichen, dahingehend zu nutzen, dass es eben sich ungestört entwickeln darf, dass auch fehlende Arten vielleicht noch wieder eingebracht werden. Und im Gegensatz zu der rundum sehr stark genutzten Landschaft, wo auch die, die Landwirtschaft immer mehr Flächen braucht und intensiver stattfindet, eben wie so eine kleine Insel der Vielfalt äh, erhalten bleibt, wo dann eben auch diese wichtigen Heil- oder für sonstige Nutzungen äh, verwendeten Pflanzen erhalten bleiben und darüber eben auch das Wissen, weil wenn Pflanzen verschwinden, die äh, in der traditionellen äh, Heilkunde zum Beispiel wichtig sind, äh, kann man das Wissen über sie auch nicht mehr weitergeben, das verschwindet dann also auch. Das geht so Hand in Hand und das wollten wir eben durch diesen botanischen Garten, wie gesagt in Anführungszeichen, man darf sich das nicht vorstellen wie den Palmengarten, sondern das ist im Prinzip ein mehrere Hektar großes, ziemlich wildes Stück mit einem Pfad durch, wo auch am Anfang wir die wichtigsten Bäume zum Beispiel beschildert haben, mit so mit Plaketten, mit ihren Namen und ähm, das als Lehrpfad angelegt hatten. Aber es, war, es sollte so ein Anker sein, für diese, um diese Pflanzen dort zu helfen, zu erhalten, für die Menschen auch.
0: Und das Projekt gibt es heute noch. Wir nehmen uns jetzt wieder Zeit für einen Musikwund, Und der führt uns aber ganz schnell wieder zurück nach Frankreich.
2: Ja, das ist äh, so zurück, ein Sprung nach Paris. Vielleicht, wie könnte man es nennen? Chanson-Rock-Kitsch, vielleicht ähm, der Sänger ist in Frankreich ein Superstar, ich kannte ihn um zwei Ecken, ein Freund von mir war sein Gitarrist und ich kam auch immer am Morgens, wenn ich zur Uni radelte, an dessen Haus vorbei und fand ihn natürlich ganz toll. Patrick Bruyel, ähm, Combien de Mure", diese wie viel Mauern äh, passt auch immer gut heute in die Zeit, wenn man denkt, diese Mauern im Kopf, was sie äh, auf der Welt überall bewirken. Wie gesagt, es ist ein bisschen kitschig, bisschen Bombast-Pop-Rock-Chanson-mäßig, aber es ist irgendwie symbolisch für diese Zeit damals. Kommt ja dem Mur. D'abord une pierre
3: qui vole en éclat. Une drôle de poussière, puis un fracas, sortait de chez vous, réveillez tous les gens qui ont rendez-vous depuis si longtemps. Un mur est tombé, un homme se retourne, est-ce qu'il a rêvé, Est-ce une page qu'on tourne, déjà la rumeur qui court de ville en ville, on s'embrasse, on pleure, il reste immobile.
0: Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Heute mit der Stadtbegrünerin Dr. Julia Kromer. Sie ist Geoökologin und Botanikerin und sie hat
2: Scientists for Future Frankfurt mitgegründet. Julia Kromer, warum? Das war der logische Schritt, nachdem wir drei Jahre den March for Science organisiert hatten. Das war so die Reaktion, als Trump in Amerika anfing, die Wissenschaft komplett äh, in Frage zu stellen in vielen Themenbereichen und sich da in der ganzen Welt eigentlich eine Solidaritätsbewegung dagegen bildete. Der March for Science, den hatten wir ja dreimal. Dann begann Fridays for Future mit diesen bundesweiten, immer größer werdenden Märschen, wo sich dann sehr schnell eine wissenschaftliche Bewegung bildete, die sagte, die Schüler haben recht, wir müssen den, den Rücken stärken, wir müssen sagen, ja, die Fakten sind da, die haben letztendlich ja nichts anderes mit ihren Demonstrationen am Freitag immer gefordert, als dass man die wissenschaftlichen Fakten endlich wahrgenommen und entsprechend gehandelt wird. Und gab es bundesweit so den Impuls, die Wissenschaft stellt sich hinter die Fridays und das war dann auch in Frankfurt, haben wir nach dem letzten March for Science haben wir dann die Frankfurter Scientist Gruppe gegründet.
0: Um mit äh, Fakten, mit Wissensvermittlung klarzumachen, dass wir in der Klimakatastrophe stecken und ein kleines Zeitfenster zum Handeln haben. Ja,
2: also um das nochmal zu unterstützen, wie gesagt, dass die Schülerinnen und Schüler, die dann ja angegriffen wurden, die sollen nicht die Schule schwänzen, sondern was lernen, damit sie dann später das Klima doch bitte selber retten können, um denen zu sagen, also den Rücken äh, zu stärken und sie zu unterstützen mit, mit dem Anliegen und Das waren dann, glaube ich, 27.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland, Schweiz, Österreich, die diesen ersten Appell unterschrieben haben. Und das hat sich dann in Ortsgruppen in ganz Deutschland ähm, kristallisiert, die dann zum Teil eben auch bei Podiumsdiskussionen Input gegeben haben, ein ganzes Sammelsurium von von Fakten, Präsentationen, Inhalten gesammelt und online zur Verfügung gestellt haben. Und wo immer eben diese Expertise gefragt oder auch von den Fridays dann eben erbeten wurde, hier kann mal ein Wissenschaftler hier dazukommen zu dem Gespräch oder zu der Veranstaltung, dass da immer jemand eben bereit stand und eben diese Arbeit der Fridays mit unterstützen konnte und mit Fakten untermauern.
0: Und das ist Ihnen zum Beispiel auch ein Anliegen, wenn es darum geht, Wald zu roten, um Autobahnen durch den Wald zu bauen, oder?
2: Ja, da sind sich die Wissenschaftler alle einig, dass das heute nicht mehr passieren sollte. Also von Verkehrs über Wirtschaft, Sozialwissenschaftsforschung die Umweltforschung sowieso, dass wir heute diese Bäume anderweitig bräuchten, als um sie abzuhauen und ein Betonband drüber zu legen, mit dem man dann noch schneller nach Frankfurt fahren kann. Ja.
0: ja. Biodiversität in den Städten zu, f- zu fördern, zu fördern, kann man vielleicht auch sagen <lacht> und zu fördern. Beides, ja, es ist ein Anliegen. Das verfolgen Sie an, an vielen verschiedenen Stellen, Julia Kromer. Und Sie engagieren sich zum Beispiel auch beim Parking Day. Das ist eine Idee die mich immer wieder begeistert die Idee einfach aus Parkplätzen in den Städten Parkplätze zu machen. Um ja,
2: ja, das ist eine der Lösungen mit mehr Pflanzen, also wenn es so weitergeht wie jetzt, werden viele Städte noch deutlich heißer und vielleicht auch in, teilweise nur noch nicht mehr von allen bewohnbar, weil ältere Menschen, kranke Menschen einfach mit dieser Hitze dann nicht mehr zurechtkommen. Wir hatten auch in den letzten Jahren mehrere Tausend Hitzetote in den heißen Sommern in Deutschland. Und die Idee mehr Grün in der Stadt, mehr also die Bäume kühlen ja nicht nur durch Schatten, sondern auch durch aktive durch die Verdunstung. Und die halten unsere Städte lebenswert und für die brauchen wir Platz. Und die Tatsache, dass dieser ganze Platz einfach von Autos verbraucht wird, die dann auch noch aktiv die Stadt aufheizen. Das ist äh, auch mehrere Grad, die so eine Autoreihe in die Straße aufheizt. Dazu gibt es auch Messungen, und Untersuchungen. Das ist We- einfach, Wegen der Reflexion? Äh, die speichern im Metall natürlich das, äh, die Hitze und geben sie dann über Nacht lange ab oder un- unterm Boden. staut sie sich. Also das ist ein Faktor, der die Straßen um mehrere Grad aufheizt und wir brauchen ja genau das Gegenteil und Deshalb dieser Parking Day oder alle anderen Initiativen, Autoverkehr, vor allen Dingen den stehenden, parkenden Autoverkehr in der Stadt zu resultieren und Platz für anderes zu schaffen, finde ich überlebenswichtig für, Mod- für Städte der Zukunft. Und
0: ist es dann auch ein Grund dafür, dass Sie sich zum Beispiel auch beim Klimaentscheid Frankfurt
2: mit engagieren? Ja, genau. Da hat sich, ähm, das hat sich auch vor ein paar Jahren dann äh, gebildet. Da waren wir gerade mit unserem Projekt Mein Stadtbaum, wo wir äh, als Bürgerforschungsprojekt gemessen haben bei Senckenberg, wie es Bäumen geht mit ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern, die mitgemacht haben. Und da hat sich der Klimaentscheid gegründet und zwei von den engagierten Frauen, die da Bäume gemessen haben, haben gesagt, ja, beim Klimaentscheid, da ist ja gar kein Stadtgrün dabei und haben dann flugs die Moment, Stadt... vielleicht müssen Katja <lacht> noch mal kurz... Äh,
0: Okay. Einfügen, Also Bäume gemessen, das war so ein Citizen-Science-Projekt, mhm. wo
2: tatsächlich individuelle Bäume beobachtet wurden. Genau, wo engagierte Bürgerinnen und Bürger drei Jahre lang den ganzen Sommer über alle zwei Wochen mit einem Messgerät gemessen haben, wie es ihren Bäumen geht. Und wir hatten über 100 Leute, über 250 Bäume im ganzen Stadtgebiet. Und wo man eben noch bevor der Baum anfängt, welche Blätter zu bekommen, Äste kahl werden, Äste womöglich abbrechen, man sofort sieht, der Baum hat Trockenstress, jetzt yes, müsste man ihn wässern. Und wir haben diese Methode mal in der Breite erprobt, um zu sehen, ob sie als äh, Flächen, flächiges Baummonitoring für in einer Stadt machbar ist oder und auch aussagekräftig. Und, und der Klimaentscheid, das war ähm, eine Initiative von... Der Klimaentscheid war dann, ging, sammelten sich gerade Engagierte, die das machen wollten, da waren aber überwiegend Leute dabei, die Verkehr, Gebäude, Heizung, sowas, also diese technischeren Aspekte hatten und die äh, Mane Stelzer, die äh, auch bei uns im main stadtbauprojekt aktiv war, hat dann eine Stadtgrün-Gruppe zusammengetrommelt und moderiert diese bis heute sehr engagiert, äh, weil sie sagt, es kann ja nicht sein, dass hier in diesem Klimaentscheid das Thema Stadtgrün noch gar nicht vorkommt, ja. Und wie sieht die grüne Stadt der Zukunft aus, Julia Krome? Wie meint Sie sich eine Stadt wie Frankfurt aus? Ja, wir müssen, wir sehen das an manchen anderen europäischen Städten, die da gerade eine große und schnelle Entwicklung machen. Paris zum Beispiel baut jedes Jahr mehrere tausend Parkplätze ab und begrünt die Straßen. Also ent- entsiegeln, begrünen, äh, auch Gebäude begrünen, sowohl Fassaden wie auch Dächer, mehr Bäume in den Straßen, dazwischen auch größere Baumscheiben. also Mehr von allem, was irgendwie Pflanze heißt, von klein bis groß, zum Beispiel auch bei Parks oder Anlagen nicht mehr alles auf drei Zentimeter mähen, weil zum Beispiel höhere Wiesen kühlen deutlich mehr als ein Rasen, der dann ja mal oft auch verbrennt mehr an Pflanzen und Natur in der Stadt zulassen und Platz dafür schaffen. Das ist das Anliegen und das ist ja hier in Deutschland immer das große Problem, dass sobald irgendwo Flächen für den Verkehr reduziert werden sollen oder für etwas anderes, wovon die Gesellschaft vielleicht mehr Nutzen hat, umgewandelt werden sollen, dann irgendwie erstmal jahrelang diskutiert werden muss. Spannend finde ich auch, dass es in, in so einer idealen grünen Stadt auch ganz unterschiedliche
0: Facetten geben wird. Also einmal werben Sie und viele ja auch für mehr Wildnis in der Stadt. Ich habe erzählt, ich komme jetzt direkt von, von einem Termin mit einem Gärtner, der Eiben bei uns im Garten, die sehr wild wachsen, zurechtschneidet. Und haben Sie gleich gesagt, oh Eiben, es ist so ein besonderer Baum, Vorsicht, Vorsicht, nicht zu sehr schneiden. Ähm, also Wildnis zulassen,
2: Wildnis wertschätzen ist eine ganz wichtige Facette. Ja, auf jeden Fall. Da gab es auch ein tolles Projekt, wo Senckenberg beteiligt war in den letzten Jahren mit drei Städten bundesweit. Ich glaube, Karlsruhe und ähm, Dessau waren die beiden anderen, wo die Wahrnehmung und Umgang von Bürgern mit Wildnis in der Stadt Wildnis und wilder Natur, die eben sich entwickeln darf, untersucht wurde und wo in Frankfurt das sehr positiv konnotiert war, die Wildnis. Also die äh, Menschen, das äh, schön, also nein, man muss differenzieren an manchen Stellen, wo dann andere Müll ablagern und wo es dann schnell verwahrlost wirkt, dann mäßig äh, begrüßt und aber t- tendenziell viele Menschen Wildnis positiv konnotieren. Und in anderen Städten und Dessau zum Beispiel, die eher Einwohner verliert, wo ähm, Leerstand und die sich natürlich einstellende wilde Sukzession dann eher negativ konnotiert ist. Weil also wilde Sukzession, das heißt also, was, 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 was sich entwickelt kommen, von selbst. ja Genau, und äh, das je nach Situation der St- Städte unterschiedlich in der Bevölkerung wahrgenommen wird, aber natürlich sehr wertvoll ist, weil die Arten, die sich von selber einstellen, sind überwiegend auch die, die natürlich vorkommen und die dann auch wieder für die Tiere wertvoll sind und ähm, für das Ökosystem als solches.
0: Ja, also einerseits mehr Wildniswagen und andererseits brechen Sie, Julia Kromer, auch immer wieder eine Lanze für das Gärtnern, für das Urban Gardening.
2: Äh, ja, also äh, nein, eher passiv. Ich bewundere äh, die äh, Initiativen wie die Gemüseheldinnen, was sie auf die Beine gestellt haben. Ich habe selber einen Garten auf dem Lorberg, wo ich versuche, immer weniger ähm, einzugreifen. Ich meine, wer bin ich, dass ich hier eine Pflanze hin, dass ich etwas wegjäte, was von selbst wächst und blüht und sagt, es ist Unkraut und dafür pflanze ich was hin, was dreimal wieder verschwindet, weil es halt dann doch nicht der richtige Standort ist. Gärtnern ist irgendwie immer ein Kampf gegen die Natur. Gärtnern ist eigentlich keine Harmonie mit der Natur. Man macht immer was weg, damit was anderes wachsen kann. Und da einen Weg zu finden am, zum naturnahen Gärtnern, was dann irgendwie auch Wert für andere einheimisch vorkommende Arten, Tieren und Pflanzen schafft, das ist echt eine Gratwanderung, aber ja.
0: Ja, aber erleben wir nicht sowieso immer in Kulturlandschaften, die wir über die Jahrhunderte und Jahrtausende verändert und geprägt haben? Also ist nicht auch die Natur, die wir haben, zu großen Teilen Natürlich, das ist von, in Deutschland von, von, einfach flächendeckend der Menschen. Fakt. Ja. Und äh, Sie werden in Ihrem Buch, das wächst in deiner Stadt, ja zum Beispiel auch dafür, ruhig ein bisschen mehr Gemüse mitten in der Stadt anzubauen.
2: Ja, das hat der Impuls, den die Alexandra Klein aus Freiburg reingebracht hat, als ganz wichtigen, dass man äh, manchmal begegnen einem tatsächlich Tomatenpflänzchen oder wilde Möhren oder d- Dinge, die eben essbar sind, äh, Gemüse und ähnliches. Und man könnte natürlich äh, Baumscheiben dahingehend begrünen, Hochbeete aufstellen, ähm, viel mehr Flächen nutzen für die Selbstversorgung der Stadt. Das ist in vielerlei Hinsicht natürlich begrüßenswert. Spart Transportwege, ist immer regional, saisonal. Und wie gesagt, in Frankfurt haben wir tolle Initiativen, die das auch schon machen und die ich wirklich bewundere.
0: Ja, und jetzt sind wir gerade eben noch mal zurückgekommen äh, auf das Buch, das Sie dieses Jahr zusammen mit Alexandra Maria Klein geschrieben haben. Das wächst in deiner Stadt, 95 Pflanzen erkennen. Und ich möchte nur dafür werben, jetzt ruhig äh, nicht zu denken, naja, jetzt kommt der Winter und was soll man jetzt da an Pflanzen äh, schauen? Es gibt durchaus auch einige Pflänzchen, die auch das ganze Jahr
2: überblühen und wo es sich auch im... Spätherbst, im Winter, im ganz frühen Frühjahr lohnt hinzuschauen, oder? Absolut. Man kann das das ganze Jahr über machen. Zum Beispiel das einjährige Rispengras ist mittlerweile weltweit verbreitet, blüht das ganze Winter durch. Wir haben gerade vorhin auf dem Campus Westend einen blühenden Löwenzahn gefunden. Es kommt dazu bedingt natürlich durch die wärmer werdenden Winter. Wir haben jetzt selten nur noch Perioden, wo es drei Wochen lang minus zehn Grad hat. Viele Arten kommen durch den Winter ohne ihre übliche Winterpause, nach der sie danach dann neu keimen müssen. Also die sind einfach da und manche halten sich dann auch. Und es lohnt, das ganze Jahr nach ihnen Ausschau zu halten. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dieses Grün zu betrachten, zu erforschen, wertzuschätzen,
0: Sie sagen, kleine Veränderungen helfen dabei, bei den ganz großen Veränderungen voranzukommen, die ja, so
2: dringend anstehen. das schärft einfach den Blick und wenn man anfängt, diese kleine Natur wahrzunehmen, denkt man vielleicht auch über größere Naturzusammenhänge anders nach und über unseren Umgang mit Natur. Man, man, man schätzt sie wert, man gewinnt sie lieb und Man zieht dann schnell den Bogen von dem kleinen Kräutchen auf dem Gehweg hin zu dem Baum, der daneben steht oder zu dem Wald in der Nachbarschaft oder eben zu den großen globalen Zusammenhängen. Das hängt ja alles miteinander zusammen und All diese diese Natur ist unsere Lebensgrundlage und diese Zusammenhänge, denke ich, erschließen sich einem auf diese Weise Stück für Stück, ohne dass man dafür eben in den Zoo muss oder auf Safari gehen oder im Urwald Expeditionen machen oder im Korallenriff tauchen. Also diese Vielfalt, von der wir abhängen, die kann man eben da im Kleinen erleben. Und kriegt dann vielleicht auch ein anderes Gefühl für die
0: Bedeutung dieses rasanten Biodiversitätsschwundes, den wir eben gerade eben auch mit die Zeuginnen
2: und Zeugen sind. Das hoffe ich. Also diese Arten, denen wir so in den Städten begegnen, das sind jetzt selten wirklich bedrohte Arten oder vom Aus. Ja, das sind Allerweltsarten, die es überall auch die nächsten Jahrzehnte noch geben wird. Aber man fängt da eben an hinzugucken und nähert sich dann anderen Arten und Ökosystemen auf die Weise hoffentlich auch an.
0: Ja, und wo nehmen Sie die Energie her für die vielen Engagements, Julia
2: Kromer, die Sie neben Ihrem Beruf, neben Familie und Beruf machen? Also das, das ist so eine selbstschaffende Energie. Ich finde immer, wenn man Dinge, viel Dinge macht, bekommt man dadurch auch aus neue Energie und neuen Schwung und das hält einen dann so am Laufen. Und es ist eher, wenn man, wenn man nichts macht, wird man eher matter und müder und resignierter und einfach dieses, es muss doch, muss doch etwas dagegen getan werden, gibt einem dann gleich den Schwung, es eben auch zu tun. Und ich habe natürlich jetzt auch schon die letzte Musik, die uns noch erwartet in diesem Doppelkopfgespräch, ein bisschen im Sinn gehabt. Sie, Sie machen auch selber gerne und viel Musik. Nicht viel, nein. Ich würde gerne, ich würde seit Jahren gerne Bass lernen, aber ich komme nicht so richtig rein. Und dieses Stück, was wir jetzt ausgesucht haben, ist irgendwie das Einzige, das ich mehr schlecht als recht mitzupfen kann und ich würde es gerne ausweiten, aber ja, dieses Lied hat großen Schwung und Vielleicht reißt mich das in den nächsten Wochen ja mal wieder weiter mit rein in das Bass üben. Und was erwartet uns zum Schluss? Von Billy Tell and Fallen Leaves. Ja, und vorher sage ich nochmal vielen, vielen Dank für das Doppelkopfgespräch. Viel
0: Erfolg bei Ihren Engagements. Und als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.